0: Hello， 大家好，欢迎来到了然于心。我是语言治疗师邱诗涵，小朋友会叫我邱邱老师。今天是小年夜，然后大家即将要开始放假过年，祝大家新年快乐哦！那不晓得大家有没有准备什么样的计划，或者是准备什么样的活动，让自己好好的放松，好好的幸福，好好的充电呢？那。这一集的了然于心呢？呃，最近刚好有遇到家长问我说，呃，老师，请问一下，我的小孩现在应该要排健保的团课，还是排自费的一对一语言课程呢？那谈到这个问题啊，其实从健保的课程跟一对一自费的课程，他们在硬体设备本质上是有一些不一样。例如说，健保的课程是三十分钟。然后自费课程是五十分钟的时间，让另外收费方式也会不一样。鉴保的话就是收挂号费，那自费的课程的话就会是收自费的费用。那在呃小朋友的角度去看呢，自费跟鉴保团课的话，呃，会有什么样不同的收益效果呢？鉴保的部分啊，因为是团课，所以就会除了。家长自己的小孩也会有其他小孩一起互动，所以在语言沟通上面呢，其实会有达到很好的一个生活对话沟通的目的，因为就有人可以互动。那小朋友坐在教室里面，其实身旁周遭也有其他的同才，就会间接的也会观察到小朋友在适应环境、适应不同的人，他的呃反应是什么，然后小孩的个性特质是什么。那所以有就会看到小孩他的注意力有没有注意在人身上，然后他会注意到人的什么特质，同学的变化、同学的声音、同学的动作，他会有什么回应？还会被跟着打招呼啊，然后或者是别人挤过来的时候，他的反应回应是什么样的动作嘞？那所以。在团课的时候，就可以看到小朋友跟同才之间的互动，还有对于注意力的变化，还有对于环境的适应度。那在对自费课程呢，对小孩来说，它就比较高结构，比较简单化。那教室里面就会有小孩、老师跟家长，就三个人这样子。所以，小孩的注意力就比较容易可以集中在人，或者是就会很明显看到小朋友对于他的注意力会跑到玩具身上，还是持续的可以注意在老师身上。那在课程结构上面呢，其实，在健保的课程里面就会比较很多的时候会带到呃人际关系的技巧的引导，因为就很生活化的引导。所以有小朋友对你做了什么事情，你要怎么回应他？然后课程轮流过程中，你要什么时候要等待，什么时候要回应，那这个就是语言沟通上面很落地的一个运用的过程，一个技巧。那在自费的课程呢，其实就会专注在引导小孩子的表达、理解跟或者是发音的部分，它就比较少了一些些比较自然情境之下人跟人之间的互动。那自然情境之下，小孩跟小孩的互动会是怎么样？所以呢，如果小朋友的语言的部分是需要提升的话，那其实，在鉴宝跟自费其实都可以。但是如果在发音的过程中，呃，会比较建议用自费的部分，因为它比较高结构、比较简单化、比较少了很多从同材讯息的一些流动互动，所以就可以比较专心在呃发音语音上面的调整、聆听、诱发。这些说话的小技巧上面，那当小孩子他的发音其实是还呃不到时机是可以调整的，或者是他的发音是正确 OK 的话，其实那主要就要回归到孩子本身身上，他在团课的适应度跟在个别课自费课的适应度的状况有什么差别？所以那我就会觉得想要回归到一个就是呃当。要观察到这个孩子，他是不是一个，嗯，我会这样形容，他是不是一个有轴心的陀螺？那因为像在呃健保团课里面，小孩其实要观察到的讯息很多，还要进到教室里面，然后有不同的同学，也有老师，那同学有不同的动作变化、声音，老师也有老师的需求要求，然后小孩本身他又看到很多的人、很多的玩具。所以，同时间就会有大量的讯息进来，那他的感官知觉就会像陀螺一样，一下接收到视觉，一下接收到听觉，一下到一下接收到身体的触觉，所以呢，他就会像陀螺一样，一直要处理很多进来的讯息，也要处理很多这些讯息该如何回应，或者是要过滤、筛出等等的一些大脑的机制做法。所以呢。不管小朋友是选择健保的团课啊，还是自费课，其实很重要的就是小朋友是不是一个具备有轴心的陀螺。当他有轴心的话，他在对于面对这样子的人或者是环境或者是事物的时候，他会知道什么时候要适时的回应，什么时候要等待，什么时候要过滤掉这些不关他的讯息，然后他要不动的坐在他的位置上观察，持续保持观察。那这样子的状况之下，他这个陀螺就会转得很好。但是如果呢，孩子的轴心不够稳的时候，他不知道什么时候要出手，什么时候要等待。所以只要一个讯息进来，他就往那个讯息倒；只要另外一个讯息进来，他就往那个另外一个讯息走。那就会看到孩子的转法可能就会东倒西歪，可能就会偏离他的轴心，然后就会倒的没有一个很规定的长轨中。所以啊，虽然呃，在健保跟自费上面，他们各自有各自的优缺点，还有好处或者是比较薄弱的能薄弱的地方上面，但是主要问题也还是回到孩子的轴心有没有办法处理好、应对好那么多的讯息，在自费的部分会少了人际关系互动的引导。但是在健保团课的部分，多了人际互动，多了各种很多样变化的讯息。其实对小朋友沟通是很落地、很生活化的。但是呢，孩子的内在他准备好了没？他的稳定度、他的观察度、他的呃控制度、他的冲动控制、他的耐心度，然后他准备好可以去把他的想法回应到外界的人事物讯息上了吗？他准备好？可以踏出他的勇气，做出一些行为，表示不管是声音、手势还是仿说这些回应的沟通技巧了吗？所以对孩子来说，也要看他的内在准备好了没，然后他的各个不同的技巧他准备好了没。所以就会回归到孩子身上，就是他是一个有轴心的陀螺的话，那他在于对人、对环境、对事物。主要这三个面向，他的应对方式，他准备好了没？所以他在接受呃鉴宝的团课，呃面对不同的讯息，他就可以很有条有理，可以临危不乱，这样子很好的把生活中该有的讯息学习进来。那如果是在自费的部分的话，那也同样的是他有准备好，在这样子的课程，在这样的规范之下。然后控制好自己，坐在椅子上，然后聆听、观察、互动、模仿、调整这几个步骤的课程学习了吗？所以，不管哪一个课程，其实都有它的好或坏，其实就是要看小朋友此刻他需要的是什么，在他此刻现阶段需要的东西，给他需要的，他才有办法顺利的往下走，或者是往上跳一级。所以，不管是健保或自费，其实还要先回过头来看看小朋友现在的需要是什么，他的能力是什么，他准备好了什么，他还不足的是什么。然后这几个面向一起整合的去思考孩子的现阶段的需要，那就要回过头来啦。嗯、呃，要怎么样带着孩子成为有轴心的陀螺？觉着就要回归到孩子在出生之后。开始可以走、跑、跳的过程中，眼睛开始可以观察到人、事物、环境过程中，他是怎么样应对这些讯息。那就要回到在家庭中，大人给这些孩子什么样的模板、什么样的回应的学习方式，让孩子可以去做模仿。那孩子从跟着大人学习到的跟人怎么相处互动，然后。大人是怎么样应对环境的嘈杂、环境的声音？大人会什么举动？那再来就是大人对于事物的解决方式，呃，步骤的排序方式是什么？那从这些过程中，孩子也会学习到他自己该学的技巧，然后把这些技巧运用到带到他的生活中。那所以其实，呃，我觉得带孩子啊，有一部电影叫做《高年级实习生》。那我觉得带小孩其实就是像带一个低年级实习生一样，那可以预想他什么都不会，但是也要预想我就是要把他教会，所以就是带着他，先像带一个什么都不会的实习生一样，带着他观察，一边观察一边解说给他听，然后用他可以理解的词汇，然后可以懂得的简化的步骤程序。然后告诉他我们现在在做的事情是什么，让他可以一步一步学习。所以啊，我觉得带小孩如果就像带一个低年级实习生的时候，如果当你带到带他带到觉得哦，真的很烦，他为什么什么都不会，什么都听不懂的时候，我觉得就代表大人成功了，因为至少这样子的回馈的声音里面就代表你有尝试着教，但是还教不会，所以。撞墙了，碰壁了，然后就要回头过来再思考，到底教的方法过程中哪里出了问题，还有再去思考观察，那孩子现阶段他可以懂的方式是什么样的过程？好，所以今天这一集主要就是我想跟大家分享的。呃，有一位家长问的鉴宝课跟自费课的差别，会让我想到，其实重点是回归到孩子身上。可不可以让孩子成为一个有轴心的陀螺？然后另外一个重点，其实又要在回归身上，呃，回归到大人身上。那我们平常灌输了孩子什么样的模板，让这一个模板可以刻画复制到孩子身上，让孩子也找到他自己的轴心，让他自己在他的生活里面也转得很有条理。那我们今天这一集的了然于心，就要准备到这边喽。那今天抽了一张神回复卡，上面写说：“开心的光芒绽放，喜悦的能量，让开心传遍你全身每一个细胞，然后慢慢带着这样子的力量回到自己的身上。”好，那我们今天的了然于心就会到这边哦！那我们要下次见，拜拜。